2: Moin Moin zu Lebensergeheims, den werder dem fußball fan talk mit Scoop und Sepp und mit einer ganz, ganz, ganz schwachen Offensive von werder bremen Scoop. Was sollen wir da sagen? Es ist ja schon wieder ein paar, paar Tage paar Stunden her. Wir haben Montagabend drei Torschüsse, keiner aufs Tor. Äh, ich glaube, es war noch nicht mal ein Torschuss bis zur 60. oder 65. Minute. Ähm, nach vorne ging gar nichts und ich muss sagen, Läuferisch, wieder in Offenbarung, seit über sieben Kilometer weniger gelaufen. einmal meiner Lieblingsstatistiken. Und ich fand vielleicht, das ist auch mal interessant, wie du es gesehen hast. Frankfurt hat nicht mehr getan, als sie mussten, oder?
0: Ja, moin lieber Sepp, morgen über User. war echt wieder total schwach, was unser Lieblingsverein da am Samstagabend um 18.30 Uhr gezeigt hat. Ich glaube, die äh, Topspiele Samstag 18.30 Uhr werden sofort vom Kalender streichen, müssen sofort im DFB sagen, ist nicht. 1-7 in Köln, jetzt so eine blamable Vorstellung in Frankfurt. Ich gehe sofort auf deine Frage ein, Sepp. Wir können froh sein, dass Eintracht Frankfurt am Dienstag, sprich morgen gegen SSC Neapel in der Champions League spielt. Wäre dieser Termin nicht gewesen, garantiere ich die hätten wir wieder mindestens fünf Stück gekriegt. Mindestens fünf Stück. Du hast gesehen, dass die Frankfurter nicht mit voller Kapelle gespielt haben. Ich würde sagen, waren ein ganzes Spiel 90 Prozent gegeben haben. Und die letzten 20 Minuten haben sie, glaube ich, wenn es hochkommt, noch 60 Prozent gegeben, wenn nicht sogar noch 50 Prozent. Und die wussten genau, wir brauchen gar nicht mehr machen. Haben die Körner geschont für, für am Dienstag. Und das ist halt das, das Schlimme, dass Werder Bremen sich so vorführen lässt. Und du hast es gerade angesprochen, beschämend, ich muss es echt so ausdrücken, liebe Werder-Fans, beschämend, dass du bis zur 60. Minute keinen einzigen Torschuss hast. Ich bitte dich, also die Offensivaktion, das war ja immer, der Ball kam wie im Bumerang immer zurück, da war keine Ideen, aber auch kein Wille. Das Problem, was ich fand, es war ja auch kein Wille da. Dann kommen wir zur Defensive, wie, der, wie beim Lieblingsspieler Jung beim 0-1 aussieht, wie er beim 0-2 aussieht, wie, wie langsam der ist und so weiter und auch das Mittelfeld, äh, wie heißt es so schön, wenn es äh, im Zeugnis steht, er hat sich stets bemüht. Ja, mehr hat Werder aber am Samstagabend auch nicht gemacht. Die haben sich auch nur stets bemüht und da war gar nichts. Und man hat nachher das Interview mit dem Füllkrug gesehen, also der wollte mehr sagen. Der hat sich aber auf die Zunge gebissen, das hat man gemerkt. Der wollte richtig poltern, aber da hat er sich auf die Zunge gebissen. Also der Junge hat so langsam keinen Bock mehr. Und ähm, wir sind hier im Nachbericht, ähm, wir kommen äh, am Ende der Woche zum Vorbericht. Also wenn du jetzt gegen Bochum und Augsburg nicht punkten solltest, ja dann aber Prost Mahlzeit aber dann richtig große Mahlzeit. Also was das am Samstagabend war, ich verstehe es nicht. Und selbst dann komme ich wieder zu dir. Ich denke mal, dass du da die gleiche Meinung hast wie ich. Wir können froh sein, dass morgen Frankfurt in der Champions League spielt, oder?
2: Ja, bin ich total bei dir. Und was ich wirklich erschreckend fand, du hattest es ja vorher eigentlich mal auch angedeutet, dass du jetzt nicht denkst, dass es jetzt irgendwie blamabel war oder wird der Auftritt. Aber ich muss sagen... Du hast es ja auch gerade schon angedeutet mit dem, mit dem bestimmten fünf Stück. Ich fand es genauso blamabel. Also, wenn du mit so einer Mannschaft spielst, wo der weiß, was ein paar Verletzte, okay, und du bist vielleicht auch punktuell, wenn du jetzt eins gegen eins das siehst, eher ein, äh, eine schwächere Mannschaft, in Anführungsstrichen, ist ja mal relativ, das ist ja ne? halt wie beim Computerspiel so ein bisschen manchmal von der Logik her, die Realität auf dem Platz sieht ja anders aus, wenn wir auch Dortmund geschlagen, die zehnfachen Marktwert haben von uns. Was mich wirklich enttäuscht, ist halt kein Wille, keine Laufbereitschaft, keine Hartnäckigkeit, keine Aggressivität, holst dir eine gelbe Karte, wo er eigentlich schon stark schon gelb-rot gefährdet war, weil er eigentlich zweimal dieselbe Aktion ungefähr hatte, aber du bist überhaupt nicht da. Und wie gesagt, sieben Kilometer, das ist für mich, weißt also du, das, das hat ja nichts mit dem Fußballerischen zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass du da, äh, weiß ich nicht, den Ball nicht so gut ähm, verarbeiten kannst und in so einem schnellen Tempo mit dem Ball dribbeln kannst, wie manch anderer, sondern das hat einfach auch mit Wille und, und Bereitschaft, sich zu quälen zu tun. Und die Mannschaft hat sie überhaupt nicht gequält. Ich weiß nicht, warum mit welcher Motivation die da auf dem Platz war, einfach nur so, äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum Velkovic gespielt hat, das war für mich jetzt so eine Maßnahme, wo ich sage, okay, vielleicht um den Frieden innerhalb der Mannschaft wieder auszugleichen, lass den auch mal wieder spielen. Ähm ja, keine Ahnung, also bei so einem Spiel fordere ich dann wenigstens von, von allen, die da sind, egal ob die jetzt Stammspieler sind oder Teilstammspieler, dass sie halt wenigstens laufen. Ja, und das ist, das finde ich, immer das Erschütternde, dass sie so wenig laufen. Die Siege, die wir eingeholt haben, da sind wir, glaube ich, bis auf einen, sind wir immer mehr gelaufen. Und das sind dann einfach zu viele sieben Kilometer. Wie gesagt, ich reite immer auf derselben Sache rum. Aber das zeigt für mich einfach die Einstellung. Wir hatten ja sogar ein bisschen bessere Zweikampfquote. Wir hatten etwas mehr äh, Ballbesitz. Gerade da musst du ja auch dann viel laufen. Das heißt, guck mal, wenn wir dann sogar, glaube 53, 54 Prozent Ballbesitz hatten, später hatten wir, glaube ich, so teilweise in manchen Phasen sogar 60 Prozent. Dann musst du dich ja auch laufen, freilaufen. Es ja, macht ja auch mehr Spaß, du hast ja selber Fußball gespielt, mit dem Ball zu laufen, als dauernd hinter dem Ball herzulaufen. Und also ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie man dann so schwach äh, das macht. Und kann man ja schon sehen, Argumente dann für Ole Werner sind ja auch relativ einfach. Ne? Bittenkurt muss wieder spielen, Grosso muss wieder spielen und so weiter und so fort, weil du kannst ja sagen, die anderen haben mir nicht so viel auf die Reihe gebracht. So, ja. so einfach geht das.
0: Und dann, dann habe ich immer gesagt, das hört sich immer plump an und das sagen viele Journalisten und viele Fans auch, aber das ist ja wirklich ein Argument, was meiner Meinung nach zählt und was schlagkräftig ist. Die Leute, die doch auf der Bank sitzen, die haben doch den Anspruch, Bundesliga-Profi zu sein und die auch in der Bundesliga von den Anfang an spielen wollen, dass sie von Anfang an spielen wollen. Und das habe ich doch wieder bei den Null gesehen. Ich will mich doch empfehlen, dass ich in die Mannschaft reinkomme. Wissen die genau, okay, ich bin sowieso nur Sparringspartner, jetzt spiele ich einmal, nächstes Spiel bin ich sowieso wieder raus. Also ganz ehrlich, das, du hast es gerade gesagt, der Wille. Es war null Willenskraft dabei. Null Willenskraft. Und da mache ich mir Gedanken. Es sind 5.500 Werder-Fans, die unterwegs sind, wieder lapidar von mir jetzt, die verdienen Kohle ohne Ende, die kriegen alles hinterhergetragen. Da muss ich doch wenigstens einen Wille zeigen. Wie du schon gesagt hast, sieben Kilometer, darauf muss ich jetzt auch rumreiten. Sieben Kilometer, teile das mal durch die elf Leute, wie viel wir dann immer zu wenig gelaufen sind. Jeder einzelne Spieler, wie viel der zu wenig gelaufen ist. Das, das ist doch auch eine Willenskraft. Und Es kann nicht sein, dass du immer wieder solche äh, schwachen Auftritte hast. Liegt am Trainer, liegt am Charakter der Mannschaft? Woran nicht? das? Ich weiß es nicht. Es war einfach nur enttäuschend, bis zur 60. Minute keinen Torschuss gesehen zu haben von Werder Bremen. Und dann, es kam ja auch danach nicht viel. Der eine Torschuss war ja abgeblockt. Ich weiß nicht, zählt ein abgeblockter Torschuss. Ist das ein Torschuss, wenn er abgeblockt wird? Ich weiß nicht. Das war ja, ja
2: doch, dann glaube ich schon. Vielleicht nicht nicht aufs Tor. Ja. Das eine Tor vom Völkup war ja dann ja abseits.
0: Okay, das, ja. das war ja dann auch klar. Aber das ist, das ist So eine Leistung geht nicht. Und nochmal, wir haben doch schon in Köln so scheiße gespielt, auf Deutsch gesagt. Wir haben, haben doch da schon die Grenzen aufgezeigt bekommen. Und jetzt gehe ich wieder genauso ins Spiel rein. Ich, ich muss noch mal ansprechen, tut mir leid. Was war am Samstag mit Marvin Duck los? Wie viele Bangle-Kontakte hatte der? Sieben, wenn es hochkommt. Aber wenn, das haben wir gesagt, das habe ich noch persönlich im Vorbericht gesagt, spielerisch wird nichts, dann musst du mit den Standards was versuchen. Waren meine Worte vor, vor dem Spiel. Und was waren das für Standards? Die konnten so alle, ne? War doch F-Jugend-Standards. Es war doch nichts Gefährliches dabei. Die Bälle kamen nicht vernünftig an. Gar nichts. Hast du gesehen, der Max macht einmal ein ganz langes Standardding. Sofort steht eins für Frankfurt. Und bei uns kommt da gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist einfach viel zu wenig. Und das ist auch richtig enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sollen sich nicht, ja, Frankfurt und Dortmund ist ein anderes Niveau. Im Hinspiel haben wir auch Dortmund gepackt. Und wir haben dafür nur sechs Minuten gebraucht. Jetzt mal ganz ehrlich. Also, was da wieder los war, ich war richtig, richtig enttäuscht in Samstagabend. Also, ja, also
2: ich glaube, ich will es mal so formulieren, wenn wir 2-0 äh, verlieren gegen Frankfurt, hätte man das vor dem Spiel durchaus sagen können, ja, okay, ne, das kann halt schon passieren, alles okay. Aber wenn du dann siehst, wie die da 90 Minuten gespielt haben, muss man sagen, das geht halt wieder nicht, ne? Und als, du, ich bin da bei dir, jetzt sagen viele, ja, ist auch wieder gut für einen Aufsteiger und so weiter. Das ist mir auch alles schon wieder zu viel. IT-Tighty und wir haben uns alle lieb. Ja, Kaiserslautern ist in der zweiten Bundesliga auch Aufsteiger und die sind Sechster oder Siebter oder so. Elversbeck ist in der dritten Liga auch Aufsteiger und sind erster. so ja. Jetzt kommen wir die Nächsten sagen, ja, Bundesliga ist mit den zweiten und dritten Liga nichts zu vergleichen. Ich rede auch nicht davon, dass Werder Bremen Champions League spielen soll, sondern ich rede darum, dass man halt einfach da vernünftige Leistungen bringen kann. Gegen Frankfurt war definitiv ja was drin wenn man sich mal bemüht. So. Und, äh, aber ich hatte immer das Gefühl, die sind so, ne, die haben so fünf Minuten Gas gegeben, mit auch eher Schnelligkeit. Danach haben sie halt wieder verwaltet. Ne? Diese alten Sachen zurück, zurückgezogen, haben abgewartet, haben Kräfte geschont. Das haben wir, glaube ich, beim Frankfurt auch schon gemacht. Wir können halt mit dem Ball auch wenig anfangen. Wir ne? genau. sehen dann ne, so die Möglichkeiten. Und da können wir natürlich auch über den Kader nochmal sprechen. Ich habe mir das auch nochmal am Wochenende überlegt, es ist halt leider so, ich teile das jetzt mal ein, da könnt ihr mal gucken, ob ihr da so ungefähr mitgeht. Also aus meiner Sicht haben wir vielleicht zwei Spieler, so die jetzt so tabellenmäßig von der Leistungsfähigkeit Tabellenplatz so drei bis sieben sind. Das wären jetzt zum Beispiel Weiser und Füllguck, die also auch, warum diese Tabellenplätze, wo man auch mal sagen könnte, ein Füllguck und ein Weiser kämen jetzt auch bei den Top-Mannschaften durchaus irgendwie da zum Zuge. Dann haben wir von den, ich nehme mal jetzt mal, dass wir vielleicht so 14 Feldspieler haben, dort grenzen wir mal aus, bleiben noch so 12 übrig, dann würde ich jetzt sagen, ich hätte 4, 3 bis 7, glaube ich, gesagt, irgendwie Tabellenplatz 8 bis, keine Ahnung, 14 oder so. Puh, weiß ich nicht, vielleicht haben wir dann noch von den 12, die übrig sind, da 4 bis 5, die da reinpassen und der Rest ist halt von seiner Leistungsfähigkeit halt 15 bis 18, ne? Muss man einfach ja. so sehen. Die werden ja auch bei vielen Mannschaften dann auch nicht großartig brillieren, beziehungsweise einfach gar nicht spielen, weil die halt auch nichts mitbringen. Jetzt kannst du gucken, man kann stark vielleicht noch in diese eine, in die mittlere Gruppe machen. Und dann ist es halt sind schwierige Themen. Lux ist natürlich auch ein ganz, ganz schwieriger Kandidat, womit man echt überlegen muss. Der bringt zwar dann diese Highlights, wie jetzt gegen Stuttgart. Ich war ja selber im Stadion. Ich habe ja auch selber gesehen, wie schwach das Niveau da war, auch von beiden Mannschaften über viele Phasen hinweg. Wir haben ja durch lange Bälle dann das Tor gemacht, haben wir ja alles durchdiskutiert. Er hatte auch sehr viel Platz beim Torschuss. ne? Weißt du auch. Ja. Und es äh, ist halt schwierig, dann auf Dauer sich das so zu leisten, dass da jemand ist, der alle fünf Spiele halt mal eine gute Szene hat. Das reicht dann meistens nicht. Ne? Jetzt werden wir die anderen sagen, ja gut, der hat super viele Assists gemacht, der ist wichtig fürs Spiel. Nein, ja. Assists machst du natürlich auch, wenn du immer alle Freistöße schießt, das ist da oder Ecken, ne? dann ist das halt auch einfach so, dass du immer wieder da, da reinkommst. Man muss sich ja auch die Frage stellen, deswegen fand ich eigentlich den Talk mit dem Torben auch sehr interessant, weil er auch mal knallhart gesagt hat, naja, man muss ja auch mal die Frage stellen, warum verlängert man überhaupt? Warum ist man nicht jetzt sozusagen so weit, dass man sagt, als der Bremen, wir können uns auch einen mindestens genauso guten holen. Der ist vielleicht noch zwei Jahre jünger oder so. Oder da gibt es mehr Chancen. Und das kannst du ja bei vielen auch Thema Vertragsverlängerung machen. Was halt Werder sich nicht traut sozusagen. Wir nehmen das altbewahrte, wird halt immer verlängert. Was ja auch eine gewisse Wertschätzung ist, aber halt auch manchmal dann zu wenig ist. Ich mache jetzt ganz kurz nur das Thema nochmal auf, was ich damit meine. Etc. können wir jetzt nehmen. Wurde jetzt ja wirklich offiziell verlängert bis 2025. Aber da wissen wir beide doch. Es gibt doch da keine Diskussion mehr. Der Paflenker, der kann da wieder seine Luftlöcher schlagen oder nicht? Grüppchen, Paflenker, etc. Da kommt doch jetzt nichts mehr. Ne? Der wird das nicht ja niemals austauschen, außer er ist verletzt. Ne? Holst du dir ja. vielleicht noch mal jemand Neues als Zweiten dazu, der eine gewisse Ehrgeiz noch hat, wo es vielleicht auch mal richtig darum geht um um Stammplatzkampf. Würde es ja auch für Paflenker nochmal gut, dass er sich mal anstrengt. Aber so ist ja eigentlich schon das jetzt wieder für immer geklärt. Und das ist dann auch einfach zu wenig bei dem, bei dem Kader. Wir haben ja eh einen geringen Kader von Spielern. Da muss man einfach sagen, viele sind natürlich dann so irgendwie auch zu schwach auf Dauer, ähm, als dass wir dann damit weiterkommen. Gott sei Dank haben wir so viele Punkte geholt aus unterschiedlichen Themen, weil andere Mannschaften halt auch äh, schwache Saisons haben oder ob, Spiele.
0: Ob die reichen, weiß ich aber noch lange nicht. Ob die reichen, natürlich. Schön, dass wir 27 Punkte haben, aber ob die reichen, ne? Das müssen wir jetzt erstmal die nächsten zwei Spiele abwarten. Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort falle. Ne? Natürlich, genau. wir beide. Schön, dass wir 27 Punkte haben. Gut, dass wir Wolfsburg und dass wir Stuttgart geschlagen Überle haben. So
2: überlebensnotwendig. Genau. Überlebensnotwendig. Dass, dass das diese über Sachen
0: 21, aber du hast jetzt ich ja
2: gesehen, dass die anderen. Auch Wolfsburg ist ja Gott sei Dank auf dem Der erst danach gewesen. Die haben mir ja nichts mehr auf Reihe bekommen. Stuttgart hat jetzt wieder gepunktet, aber die waren halt auch. Da war es wirklich, die waren auch einfach schlecht quasi, genauso schlecht wie wir. Und dann kannst du natürlich auch so einen Ausfall von Weiser kompensieren, was du jetzt gegen Frankfurt gar nicht mehr kompensieren konntest. war Ohne Weiser war überhaupt nichts mehr spielerisch. Und mal du es ansprichst, wir haben jetzt ganz kurz bis zum 17.3 weil danach ist äh, Länderspielpause, haben jetzt noch vier Spiele. Bochum, Augsburg, Leverkusen, Gladbach. haben jetzt 27 Punkte. So. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr das seht. Aber ich bin jetzt der Meinung, dass wir mindestens eine vier holen müssen, wenn nicht sogar fünf oder halt sechs Punkte in den Spielen, dass wir also auf jeden Fall eine drei vorne stehen haben bei unserer Punktezahl, sonst wird es ganz, ganz knapp. Da haben wir zwar noch sehr viele Spiele, aber hinten heraus, äh, wisst ihr selber, kommt jetzt unsere, äh, die letzten vier Spieltage mit Bayern, Leipzig, Union, Berlin, dazwischen noch Köln, also doch äh, unangenehme Spiele am Stück und zwei direkte Konkurrenten mit Hertha und Schalke im April, Entschuldigung, auswärts. Also müssen wir mal schauen, wo die Reise
0: hingeht. Ja, und das, das meinte ich ja gerade mit den Worten. Also deshalb, gut, dass wir die 27 Punkte haben. Ich weiß, was du damit meintest, auf jeden Fall. Bin ich hundertprozentig bei dir. Aber die werden nicht reichen. Und dann, wie gesagt, was war vor zwei Jahren? Du musst jetzt kontinuierlich weiter punkten und du musst für mich persönlich, am 30. Spieltag musst du gerettet sein. Wenn du am 30. Spieltag nicht gerettet bist, du hast definitiv drei Niederlagen, Union, ähm, Leipzig und Bayern, die werden alle noch um die champions League Plätze spielen. Zwei Mannschaften wahrscheinlich auch noch um die Deutsche Meisterschaft. gehe ich von aus. Da wirst du nichts holen. Da wirst du noch ein scheiß Torverhältnis kriegen, wie bei den Hinspielen, dass du sechs Stück gegen Bayern gekriegt hast. Und dann in, gegen Köln hast du vielleicht nochmal eine Chance, einen Dreier zu holen. Aber das wird dann auch wieder mit Zittern und so weiter angesagt. Aber du musst am 30. Spieltag gesichert sein, deshalb musst du jetzt die Punkte holen. Und ich garantiere dir eins, Fußballer sind auch alles nur Menschen. Verlierst du jetzt gegen Bochum, verlierst du jetzt gegen Augsburg, hast du immer noch 27 Punkte, zwei Spieltage weiter und dann fängt der Kopf an. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Wie viele Leute sind noch im Kader, die vor zwei Jahren abgestiegen sind? Genügend Leute, glaube ich, ne? sind noch im Kader, die vor zwei Jahren. Und die werden immer daran erinnert. Die werden definitiv immer daran erinnert. Und ich weiß nicht, ob der Ole Werner so ein guter Psychologe ist, dass er das bei denen aus dem Kopf rauskriegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann stehst du wieder da. Also, Meiner Meinung nach steht Werder Bremen jetzt schon richtig unter Druck. Also nicht 100 Prozent, aber schon 80 Prozent. Die stehen jetzt richtig unter Druck. Und ob die mit dem Druck umgehen können, das werden wir sehen. Das war mal eine Tugend von Werder. Wenn es darauf ankam, waren sie immer da. Damals auch zur Champions-League-Zeiten. Aber die sind auch lange genug her. Also bitte, bitte Punkten gegen Bochum und gegen Augsburg um mindestens vier Punkte. Drei geht auch noch so gerade, aber mindestens vier Punkte. Aber nicht mit dieser Leistung in Frankfurt, weil das war wieder ein Skandal für alle Werder-Fans.
2: Ja, genau. Ähm, dadurch, dass es Ole Werner, wie ihr wisst, und auch vielleicht andere das hören, ist es ja nochmal gut, dass wir das wenigstens ansprechen. Es finde ich immer so ein bisschen so, also die, die harten oder scharfen Töne gehen immer halt unter. Wir freuen uns ja auch noch darüber, wenn wir natürlich gewinnen, ist ja gar keine Frage. Äh, sind natürlich manchmal so ein bisschen die Extreme nach links und rechts, okay, aber so ist der Fußball, ist halt ein reiner Ergebnissport. Ähm, und die werden uns natürlich dann auch, wenn man vielleicht jetzt gegen Bochum klar 3 zu 0 gewinnt und sich dann jetzt gerade die Folge anguckt, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, dann denkt man sich auch, ja, passt ja alles so manchmal nicht zusammen, aber ähm, die müssen halt auch weiter aufgeweckt sein. Und ich denke auch, man muss jetzt äh, das schon sensibilisieren, das sind ganz wichtige Spiele. Ihr habt ja vielleicht Bochum, ich habe mir das nochmal extra angeguckt, Bochum haben ja gar nicht so schlecht gespielt, auf einem sehr schlechten Rasen, haben sie aber äh, den, ähm, ja, kämpferisch auf jeden Fall richtig Gas gegeben. Und danach Augsburg, das Freitagsspiel hatte ich mir auch noch angeguckt, darüber müssen wir jetzt dann nicht reden, Augsburg, das ist halt eh auch schon eine Mannschaft, die mit Haken und Ösen arbeitet, gerade auch zu Hause, also das sind dann schon sehr brutale Spiele, muss man sagen und ja, da muss auf jeden Fall in die Spur kommen, wir können jetzt hoffen, dass jetzt einige wieder zurückkommen. Wir haben diese Gelbsperrenphase, denke ich jetzt auch mal bald vorüber, ich glaube, das ist das Einzige, was negativ ist, ich glaube, Fülkuk ist noch der Kandidat jetzt, Okay. Wir hatten Friedel, Bittenkurt, wir hatten
0: Aktuell Stark. stark. Aktuell, genau.
2: Weißer hatten wir, glaube ich, auch schon. Wir waren es glaube ich, vier Stück hintereinander. Und jetzt kommt, glaube ich, genau, Pieper ist jetzt ja schon weiter. Der hat, glaube ich, schon sieben gelbe Karten. Genau. jetzt ist, glaube ich, noch Füllguck der nächste, der jetzt äh, gefährlich ist. Und da muss man mal gucken. Ja, ich sehe jetzt mal so, ist halt schwierig jetzt mit dem Kader, da sich auch keiner so richtig anbietet, ne? äh, hat man immer wieder das Gefühl, dass da keiner, ich fand, ja kennen durchaus mal ganz gute Ansätze da, als er ein paar Minuten mehr gespielt hat, aber da hatten wir eigentlich die Chancen, als bei den ganz schwachen Spielen, dass der mal reinkommt, verstehe ich nicht, dass der nie eine Chance hat, also kann ich mir bei ihm einfach nicht, das ist für mich ein bisschen komisch, dass er nicht mal zwei Spiele von Anfang an bekommt in dem Alter, ja? weil Jung ist jetzt nicht so überragend, Kannst ja auch mal gucken, wann so jemand da reinkommt. Aber irgendwie ist da, passt es irgendwie für mich überhaupt nicht, weil finde ich so, es ist halt doch ein bisschen ein etwas dynamischer Typ und so, dass der durchaus mal eine Chance hat. Und ich finde es immer schwierig in solchen Spielen. Was willst du da manchmal machen? Ne? Aus der Situation als Linksverteidiger äh, kannst du jetzt ja auch nicht so auf, aufdrehen. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht verstanden, dass man jetzt. Ähm, den Dux nicht rausgenommen hat und dafür den Philipp äh, gebracht hat, sondern dass der noch dahinter gespielt hat im Mittelfeld. Äh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es für euch irgendwie äh, so war. Also passt für mich auch ja, nicht. Doch. Entweder, entweder mache ich den so als möglichen Stürmer und jetzt nicht noch weiter im Mittelfeld. Wir haben ja eigentlich genug Mittelfeldspieler. Stay, äh, Grujev, Grosso, Bittencourt ne, und so weiter und so fort, Romano. Äh, ich weiß nicht, warum ich den jetzt auch noch da einsetzen will, wenn es dann so ein ähnlicher Typ auch ist, jetzt sozusagen eher über überspielerisch, so also hat hängende Spitze, warum man dann nicht gegen Dubsch ausgetauscht wird. Ja, also manche haben halt extreme Narrenfreiheit, das wird ja mal gesagt, auch vom Baumann vor einiger Zeit, ähm, wir, wir wollen den Kader dann nochmal optimieren. muss man einfach mal abwarten, wir müssen ja wirklich schon einen größeren Umbruch dann machen. Ne? Aber das ist jetzt noch sehr weit, wir müssen erstmal also die Punkte sammeln,
0: ne? Ich kann dir sagen, warum der durchschnitt nicht ausgewechselt wurde, wegen seinen guten Standards hat er den nicht ausgewechselt, weil er dachte, er bringt noch einen guten Standard rein, definitiv, weil das kann ja nur ein einziges Argument sein und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, warum wechsle ich nicht mal zur Halbzeit? Der Werner ja, oh, Außer verletzungsbedingt wechselt der Werner nie zur Halbzeit, warum bringe ich denn nicht mal zur Halbzeit zwei neue Leute und bringe sofort einen neuen Schwung, meiner Meinung ja, nach.
2: Ja, Freunde, du hast ja mal noch diese... Also Gut, wir haben ja sowieso nicht so viele Möglichkeiten, okay. Aber grundsätzlich kannst du ja auch mittlerweile fünfmal wechseln, da kannst du locker mal, mal genau. Also nicht nur bei dem Spiel, sondern bei anderen Spielen auch. Und wenn ihr, wenn ihr euch dann mal so die Kommentare anhört, ähm, im Social Media Bereich auch, da sind die, es ist auch so, wie du gerade gesagt, da wundern sich auch viele. Das ist halt wieder dieses. Das war aber schon zu Zweitliga-Zeiten so. Du konntest fast irgendwie gucken. Die haben immer dann, hat immer zur selben Zeit ungefähr gewechselt. Konntest aber, wenn man das wahrscheinlich statistisch dann verfolgt, hast du halt irgendwie 65. bis 75. Da hast du dann die meisten Wechsel und dann halt irgendwie 85. bis 95. fürs Zeitspiel oder so. Und sonst ja. gar nichts. Eine andere ziehen das halt auch mal durch nach 20 Minuten, ja, wechselnd deckt drei Spiele aus.
0: Ja, wie gesagt, spätestens Halbzeit, da hast du noch eine ganze Halbzeit Zeit, du hast noch 45 Minuten plus Nachspielzeit. Äh, was, was zu tun und äh, da kommt doch vielleicht auch mal ein Ruck durch die Mannschaft. Jetzt äh, lacht mich bitte nicht aus, wie wir immer über den Dingschi reden, aber der Dingschi bringt die einzige gefährliche Situation. Zwei Minuten Schluss, wie er da den Sprint, äh, Sprint anzieht und die Flanke über rechts macht. Und das sagt doch schon alles über unser Spiel aus. Genau dieser Punkt sagt alles über unser Spiel aus. Das ist ein Ehren Dingschi mit Tempo. So, so schnell ist im ganzen Spiel keiner gelaufen von Werder Bremen definitiv. Und da hast du gesehen, dass da auf einmal was geht. Ne? Und das ist ja schon das ja. Schlimmste dass wir jetzt auf Ehren Dingschisch zu sprechen kommen. Da ist schon alleine, Stimme.
2: Ja, genau, das, der, der bringt quasi das mit. Du hast ja angesprochen, den du äh, 90 Minuten nicht gesehen hast. Dann Dingschisch mit der guten Szene. Ja, das ist schon natürlich lustig, wenn man ihn live im Stadion gesehen hat. Ja, er ist schnell, er kann schnell laufen, aber alles andere ist echt schon äh, sehr ausbaufähig. Sprich, äh, Laie wäre dringend erforderlich, ähm, um den halt nochmal so im, äh, im Seniorenbereich zu etablieren den Ding wieder, also das muss man auch nach der Saison mal gucken, ah ja, definitiv und das ist es ist ja halt dieses Problem, dieses dieses spielerische, aber es geht halt viel über Weiser im spielerischen Aufbau und äh, es fehlt dann doch halt diese Mentalität wie gesagt, sich auch in Spielereien zu kämpfen, ich glaube, das kann die Mannschaft überhaupt nicht die kann es halt dann spielerisch machen, weil es halt auch gut aussieht ne, Ball laufen lassen und so das geht dann noch einigermaßen aber man kriegt, also wir haben ja ein großes Problem generell mit Ballbesitz. Ja. Also wir können ja mit dem Ball nicht viel anfangen. Warum? Weil wir auch viel ja über Füllguck mit langen Bällen spielen, mit Ablagen und so weiter. Was willst du da mit Ballbesitz? Ballbesitz bedeutet ja, dass der Gegner auch eher tiefer steht und äh, dir auch ja keine Räume bietet. Ne? Wenn wir noch dazu sagen, du hat eher sehen wo er auch vielleicht wie in der zweiten Liga ein bisschen mehr Platz hat, kommt das ja auch dem wir nicht entgegen. Wir haben einmal Füllguck, der oft mit langen und hohen Bällen angespielt wird. Bei einer tiefen und gut gestaffelten Abwehr schwierig. Was macht er damit? Ne? Beziehungsweise wo kommen die Ablagen hin? Duxch, der auch ein bisschen vielleicht für so einen sehr geilen Schuss wie gegen Stuttgart auch ein bisschen Raum braucht, kriegst du natürlich eher selten äh, in der Bundesliga generell. Weil da müsstest du ja Leute ausspielen können. Äh, oder halt ein bisschen Platz sein wie in Kontersituationen. Ja, oder wo das halt gegen Stuttgart, wo die Absicherung einfach nicht da war, weil die halt mehr oder weniger... Die waren zwar in Überzahl, aber da war einfach viel Raum. Ne? Da konntest du natürlich einiges machen. Und dann ist dadurch durch diese, diesen langen Ball dann ja auch der Platz gewesen. Von daher ist es sehr, sehr schwierig, da äh, vernünftigen Fußball zu spielen mit der Art, wie wir das machen. Und wie gesagt, ohne Weiser, nach vorne, ist halt Schachmatt. Kannst du wirklich nur hoffen, dass er jetzt gegen Bochum äh, wieder dabei ist. Ähm, dann haben wir sicherlich noch ganz gute Chancen. Bochumer, glaube ich, eher heimstark als jetzt auswärtsstark. Von daher sieht es dann vielleicht ganz gut aus, ähm, wenn wir da erfolgreich sind. Dann könnten wir schon mal gegen Augsburg da ganz entspannt fahren. Aber die Mannschaft muss halt für sich sehen, dass die halt immer Vollgas gibt. Ja. Und das hat mich dann, ich muss wieder zurückkommen, das hat mich dann schon enttäuscht, warum dann auch die, die dann auf dem Platz stehen, nicht wenigstens so viel rennen, wie es geht. Das kann ich dann nicht verstehen. So. Ob das daran liegt, dass die Stammplätze eh schon verteilt sind, ich weiß es nicht. Äh, oder ob die überhaupt nicht so viel machen sollten. Und, ja, oder jetzt, ich nehme das nochmal, du musst es nochmal aufnehmen, weil du gesagt hast, zwei Halbzeitpause auch ein frischer Impuls. Auch da wäre sowas wie wir kennen mal wenigstens mal eine Option, dass er mal auch nur eine Halbzeit spielt. Weißt du, und wenn du jetzt sagst, okay, ja, vielleicht soll er nicht von Anfang an spielen. Aber auch da, weil dieses Reinkommen, du liegst hinten, kommst, als Linksverteidiger in der Fünferkette. Also, was soll er jetzt machen? Soll er da fünf Tore schießen? Ne?
0: Jetzt sagt der, der äh, spezielle Werder-Fan, der intensive Werder-Fan, sagt er jetzt, in Dortmund hat das auch gereicht.
2: Ja, aber nicht jedes Spiel fun funktioniert ja. halt so. Da hat es natürlich auch einen ist ganz so. anderen Stürmer vorne drin, wie du weißt. Ich habe das gerade nicht hier bei mir liegen, <lacht> ja, der jetzt ja auch in natürlich. England, ja. glaube ich, schon wieder ein Tor und eine Vorlage gemacht hat. Ähm, ja. <lacht> da ist natürlich eine ganz andere Situation. Da ist natürlich ein erfahrener Mann äh, drin, der auch nach dem Bier erstmal, nach, nach dem Bier, nach dem Tor erstmal ein Bier trinkt, wie er damals im genau. Interview gesagt hat. Ähm, ja, was ich aber jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, weil wir es ganz vergessen haben, darüber zu sprechen, wir haben gar nicht über den Investor letztes Mal gesprochen, war ja eine das sehr interessante Schlagzeile, eine Offerte von einem Unternehmen, wo dann Werder Bremen hätte am, am Nasdaq, also einer Technologiebörse in, äh, in Amerika gelistet werden sollen, ich glaube 270 Millionen, ähm, aber da wären ja auch noch ein paar Gelder quasi wieder ähm, weggegangen, auch wegen wahrscheinlich Formalitäten und so weiter. Aber durchaus mal interessant, dass es da irgendwas gibt. Und äh, war natürlich auch eine sehr knappe Meldung, die wurde irgendwie schnell einkassiert. Die haben sich ja trotzdem darum dann bemüht, für und Konsorten, haben sozusagen da dem Gremium dann vorgestellt. Ähm, ist das jetzt für, für dich überraschend, dass das abgelehnt wurde?
0: Nein, für der Verein Werder Bremen. Klar, dass das abgelehnt wurde. Aber irgendwann, wie gesagt, das ganz einfach runtergebrochen. Guckt euch Samstag das Spiel an. Das ist der nicht gerade breite Kader, den Werder Bremen hat. Wenn zwei, drei Verletzte dazukommen, ist Feierabend und Otto Rehagel hat es damals schon gesagt, Geld schießt Tore. Das ist halt so. Und ähm, wenn Werder, Philprix ähm, hat es glaube ich letztes Mal im Interview gesagt, die wollen sich positionieren, dass Werder jahrelang wieder erste Bundesliga spielt, dass die dann halt solider äh, arbeiten können. Das geht leider nur mit Geld von außen. So ist das heutzutage, Sepp. Und äh, meiner Meinung nach kommen wir an einen Investor nicht vorbei. Wenn es passiert, ob es 2024, 26, 28 passiert, keine Ahnung. Aber irgendwann werden wir dabei nicht äh, daran nicht vorbeikommen. Und ich hoffe, dass es da nicht schon vorher in die zweite Liga geht, ne? Definitiv.
2: Ja, also es ist ein sehr spannendes Thema, weil man sich natürlich da auch sehr, ja, zurückhält äh, ab und zu, das er äh, erwähnt, aber natürlich auch die Fanbasis sehr ja, dagegen äh, ist. Aber um, es sickert ja durch, wenn man über Union Berlin auch mal gesprochen, die auch äh, jemanden haben, der dann einiges an Geld immer mitgeben äh, hat. Wir haben über, auch in Augsburg ist da irgendwie so ein amerikanisches Unternehmen drin, deswegen konnten die da auch, glaube ich, letzte Saison oder so, irgendwann konnten ja auch einige Spieler noch mal holen. Das sind ja auch so Themen, ich weiß nicht, wie da die Beteiligungsverhältnisse sind, aber leider ist es so, dass wir jetzt nicht nur von Luft und Liebe beim Fußball bei Werder Bremen erleben können, weil wir natürlich auch im Nachwuchsbereich jetzt nicht diese Superstars entwickeln, die dann für Millionen irgendwo hinwechseln und ich denke, da sind dann schon so ein paar Punkte, die zusammengekommen. Jetzt haben wir doch schon wieder sehr viel gemacht, also schreibt gerne viele Kommentare rein, auch dann die kritischen Stimmen, dass ihr sagt, ja, übertreibt oder ihr untertreibt, kann man ja auch mal reinschreiben. Für das Spiel auf jeden Fall untertreiben wir, denke ich, nicht. Das hat ja jeder gesehen. Wichtig ist natürlich, dass wir jetzt die Kurve dann kriegen, dass wir nach vorne gucken, Bochum, dass es vorangeht, dass wir dann da Einfach, wenn wir einen guten Fußball sehen, beziehungsweise Fußball, guten Fußball ist mir eigentlich egal. Ich bin da sehr pragmatisch, ich brauche Punkte. Auch einfach Punkte ja. Scheiß auf Fußball spielen, das ist aber auch schön oder so, aber lass uns erstmal die Punkte holen, danach können wir Hacke und Spitze spielen, und so viel oder drei Fallrückzieher jedes Spiel machen, ist mir schnuppe. Wir können auch von mir aus die nächsten Spiele alle mit Fehlentscheidungen gewinnen. Das interessiert nachher überhaupt niemand. Wir müssen einfach die Punkte haben zum Klassenerhalt und danach kann alle rumlaufen, wie sie wollen und sich die Haare wieder grün-weiß färben, das ist mir egal. In dem Sinne habe ich jetzt schon mal ein bisschen dem äh, Skupin wieder Stoff gegeben für den Rausschmeißer hier. Passt ja auch ganz äh, dazu, hier, wenn ihr noch beim Karneval oder Fasching oder so seid mit dem bunten Haaren. In dem Sinne, wir hören uns Ende der Woche zum Vorbericht. Da müssen wir nochmal ganz intensiv, glaube ich, reingehen hier in Werner Bremen. müssen wir mal die ganze taktische Aufstellung nochmal durchgehen. Jede Möglichkeit äh, begutachten. Einen doppelten Zettel brauchen wir dann für, für den Gegner Bochum. Denn das könnte vielleicht das wegweisende Spiel jetzt sein. In dem Sinne, Skup, bitte dein Rausschmeißer. Macht's gut. Ciao.
0: Ja, mein Rausschmeißer am Rosenmontagabend um 21.15 Uhr sozusagen jetzt live Eins könnt ihr mir glauben, der Sepp und ich werden nie zum weichgespülten Pack. In diesem Sinne lebenslang ha. und weiß.
1: Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang
3: grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, this es ist Ostern. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green-White-Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen, and this is Ostern.